0: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Erkam Radyo'dan Helal Hayat Programı'ndan herkese hayırlı günler diliyoruz. Helal Hayat Programı'nın ikinci bölümünde geçen hafta olduğu gibi bugün de deponumuz GİMDES Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer Hocamız. GİMDES Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği. Programımıza yeni katılan dinleyicilerimizin olması hasebiyle Helal sertifikalama kurumu olan Gimles, 2005 yılından bu yana ciddi bir çalışmayla helal sertifikalandırma sistemini hayata geçirmiş ve faaliyetini devam ettirir vaziyette. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Evet geçtiğimiz bölümde sizin hayat serencamınıza ve GİMDES'e çıkan yolunuzu konuştuk. Teknik üniversitede makine mühendisliğinden mezun olup ağır sanayi hamlesi döneminde Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlığını yapıp Sanayi Bakanlığı müsteşarlığına kadar geldiğiniz çıktığınız yolda hassasiyetlerinizin ve önem sıralamasına göre daha bir öne aldığınız helal yeme içme konusundaki fiili icraatlarınız 2005 yılından bu yana e, ete kemiğe bürünüp gimdes olarak göründü tabiri caizse. Gıda İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği bugüne kadar binlerce firmaya denetim yaptı ancak şu anda halen 500 kadar firma sertifikalanabildi helal sertifikası alabildi burada aslında şunu da görüyoruz helal sertifikası e, verme konusunda Gimdes'in kriterlerinin ne kadar ağır olduğunu da e, anlayabiliriz buradaki rakamlardan. Şu ana kadar 17 bin çeşit üründe helal sertifikalı şekilde gerek nihai tüketiciye gerekse ham madde olarak tedarik zincirinde yerini alıyor diyebiliriz hocam. Şimdi günümüzde gıda çeşitliliği hızla artıyor ve gıda endüstrisinin önlenemez bir gelişimiydi. gıdaların içeriğindeki katkı maddeleri de hızla artıyor. Helal ve haram boyutunda Ayet ve hadislerin belirttiği konular net. Ancak bir de yeni gelişen birçok olay var ki yani teknoloji geliştikçe yeni katkı maddeleri çıkıyor. Bunlar da var ki bunlar bizim şüpheli gördüğümüz alanda kalıyorlar. İşte burada bir Gimdes'e ihtiyaç vardı ve Gimdes bu alanda bu çalışmalarını sürdürüyor. Ancak benim sormak istediğim konu şu. Yeni gelişen bu kadar katkı maddeleri varken bunlara yeni iştahatlar gerekebiliyor mu? Gimdes bu durumda ne yapıyor? Gimdes'in... Esasında bunlar için
1: uzun uzadıya bir yorgunluğa diremeyecek durumda. Dökümanlarımız ta Peygamberimiz zamanında Kur'an-ı Kerim güzel buyurulurken her şey konu. Yani esasında biz iştahatlarımızı oradan çıkarmak zorundayız. Yeni kaynaklar aramamıza gerek yok. Bakara suresinin 268. ayet. Bütün insanlara hitap eden bir ayet. Eyühel nasu'da de başlıyor. Ey insanlar, helal ve tayyip ürünlerimden yiyin, için aksine hareket ederseniz şeytanın adımlarına uymuş olursunuz. O da size dost değil. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de ne diyor? Haram da belli, helal de belli. Ama bunun ikisinin arasında şüpheliler var. O şüphelilere yaklaşmayın. Yaklaşırsanız ne olur? İffetinizi ve
0: dininizi zarara uğratırsınız. Ama hocam bir de şimdi katkı maddeleri var. Şimdi bir hocanın, bir alimin yeknesak bu haram, bu helal diyebileceği konular olmayan bazı e, maddeler de var. Mesela bunlar hangi sınıfta? İşte
1: o şüpheliler nelerdir? Bize düşen göre o. Neden? Yani modern asır dediğimiz bu asırda bir takım ürünler üretilmiş, ortaya çıkarılmış. Yani esasında temel bilgileri uyguladığımız zaman hepsini tanımlayabiliriz. Ondan dolayı öyle bir güçlük içerisinde değiliz. Biraz evvel hadis-i şerifte de belirttik ya, bir misal vermek istersek, önümüze bir ürün geldi, et ürünü. Şimdi bunun hangi hayvandan olduğunu bilmiyorsun, şüpheli,
0: sen yemez Peki hocam, sığırdan olduğunu biliyoruz. Yani aldık, gördük, güvendik, teminatımız var, sığırdan olduğunu biliyoruz, bu bizi kurtarır mı? Gene şüphe var.
1: Acaba bu sığır İslami usulleri mi kesilmiş, yoksa kendi kendine ölmüş mü? ölü etimi, leşetimidir. Nedir? Ne değildir? Bunu bilmemiz lazım. Neden? Çünkü bu konuda fıkıh diyor, diyor ki, besmele çekilmemiş bir hayvanın etini yiyemezsiniz. Şimdi burada bunu da bilmemiz lazım. Bak, bunu icat etmedik yani üsiyat etmedik. Evet, evet, Zaten var. Tamam mı? Yani bir önemli olan küllenmiş olan bu bilgilerimizi tekrar gündeme getirmemiz ve uygulamaya sokmamız. Yeni iştahatlara çok fazla ihtiyaç yok. Şimdi mesela modern teknolojide bakıyorsunuz hamurdan yapılmış bir börek. Heh,
0: yani yufka börek, unla suyun karışımından elde edilen bir ürün. Yani bunda ne gibi bir sıkıntı olabilir? Yufkada börekleri bir sıkıntı var mıdır? İşte yağda belki olabilir yağıyla alakalı. Ee, yağın haricinde yufkada, börekte, unlu mamullerde ne gibi bir sıkıntı olabilir hocam? Burada da bir sıkıntı var mı yani? Bizim eski
1: döneme ait bilgilerimize göre e, börek genellikle yenir. Oturup da şüphe var mı yok mu diye hı hı. sorgu edilmezdi. Ama şimdi bugün... Sormak zorundayız. Neden? Çünkü teknoloji Batı'dan gelen teknolojide undan yapılmış o böreğin içine senin şüphe etmek zorunda olacağın bir takım uygulamalar yapmış. Senin önüne getirmiş, senin haberin yok. Mesela yufka yapılıyor ya bu <gülüyor> börek yapabilmek için yufka yapmamız lazım. Çünkü un, su. Yoğursun evet. ve ondan sonra yavaş yavaş e, ile oklava ile inceltirsin. İşte yufka, ha, batık kafası oturmuş bunun üzerine ya da burada çok işçilik var. Zaman da çok ziyan oluyor. Hmm. Ben bunun içine şöyle bir madde koyarsam bu işi daha kolay yaparım, daha çabuk yaparım. Ha bu maddenin <gülüyor> ne olduğunu araştırmıyor ki adam? Yani bu Müslümana uygun mudur, değil midir? Şimdi burada bir bakıyoruz araştırınca Sistayin denilen, ismini öyle koymuş, Sistayin denilen bir madde koyuyor. Ne yapıyor? Ne kadar oluyor? Çok da az bir şey. Yani belki çay kaşığının ucu kadar koyuyor belki bir tencere unun içerisine. Ama ne yapıyor? O un hamur haline geldiği zaman daha ince, ve daha kolay açılma gücü kazanıyor.
0: Peki hocam bizim üreticilerimiz kullanıyor mu? Bunu en azından şüpheli olarak görüp kullanmama gibi bir durumları yok mu? Herkes kullanıyor mu bu ürünü? Sıkıntımız orada zaten. Şimdi neticede
1: batı kafası bunu düşünmüş. Bizim de düşünmemiz gerekirken o düşünmüş. Düşün Ama o düşünürken sapık yerden onu temin ediyor. Müslüman düşünse onun helalini mutlaka bulur. Ama tabi Müslüman bu türlü araştırmalardan elini eteğini çektiği için dolayısıyla gayri, gayri Müslüme bırakmış o işi. O da kendi inancına göre, kendi görüşüne göre bu maddeleri üretiyor. Hamurun yani unun içerisine konunca, hamur haline getirilince hemen yufka haline gelmesi Diyelim ki daha önce 5 dakikada oluyorsa farıza, şimdi yarım dakikada oluyor.
0: Yani şimdi bizim mahalledeki yufkacı örneği üzerinden vereyim. Mahalledeki yufkacımız bir saatte 5-6 tane yufka açabilecekken ya da 7-8 tane yufka açabilecekken bu sistayın maddesini içerisine koyunca 40-50 tane 60 tane yufka açabiliyor. Öyle mi? Evet
1: öyle geliyor. Hmm. Şimdi bu tabi endüstrinin teknolojinin kat ettiği mesafeye baktığımız zaman çok önemli bir faktör. Neden? Çünkü ekonomiye tesis ediyor. E bir saatte yaptığı işi beş dakikada yapabiliyorsa demek ki o ürünü en azından yüzde elli, yüzde altmış daha ucuza yapıyor. Rekabet gücünü artırıyor. Dolayısıyla şimdi bu şartları görünce bir insan hemen o maddeyi kullanmak durumunda oluyor. Tabii ya bu işe başladığım zaman 1980'li yıllarda ilk yazılarımdan sonra çok önemli 30-40 yıldır yufka üretimi yapan Müslüman bir firmanın sahibi bana telefon açtı. Mektup yazdı. Ya dedi bugüne kadar yufka işini bu usulle eski klasik usulle yürütüyordum ama şimdi benim önüme bu böyle bir toz verdiler dedi. ...bu da gösterebilirim, e, odamda var onun şeyi. Beyaz toz haline getirilmiş sıstayı. E, dediler ki bundan şu kadarcık koyarsan... ...işte sen şu kadar avantaj sağlarsın falan. Deyince hoşuma gitti, uyguladım. Ama sonradan üzüldüm. Acaba bu toz nereden üretilmiş? Onun için sana münacaat ediyorum diye bana... Hem telefonumda, mektupla bildir. Tabii araştırdım ki, kinden ithal edilmiş bir toz, sistain. O bilgiye de sahibim. Kinde de ya domuz kılından veya da insan saçından üretildiğine dair raporlarını.
0: Şimdi sistain, bu yufkaların daha kolay ve daha hızlı açılabilmesi için katılan sistain. ...domuz kılından ve insan saçından üretilerek yapılıyor. Yanlış duymadım değil mi hocam? E
1: Düşünün. Şimdi ta Çin'den getirilmiş bir toz... ...ve senin asırlar boyu helal diye kullandığın bir malzemenin içerisine karıştırılıyor... ...ve senin asırlar boyu mutfaklarında, sofralarında... Eşlik etmediğin börek yufkasının içine konuyor. Evet. Ve neticede bir firma, bak ondan söyleyeyim de bir olsun, e, müracaat etti, sertifika istedi.
0: Yufka üretimi yapıyor. Yani
1: yufka iç. O sevindik. Çünkü rekabet etmesi lazım piyasayla. Ve gittik. Öyle bir şey ki, küçük yani küçük şöyle 5 santimlik, 10 santimlik bir kutunun içinde aylarca kullanacağın. Sıstayeni muhafaza edebiliyorsun. Çok küçük miktarlar kullanıldığı için. Tabii arıyoruz arıyoruz yok. Firmaya sertifika verdin. Ama bir hafta sonra orada çalışanlardan biri ben dedi bir sır söyleyeceğim dedi. Bu adamlar sahtekarlık yapıyor. Sıstayeni kullandığı
0: halde size böyle. Heh, onu soracaktım hocam. Şimdi üreticinin beyanından da ziyade analiz yapılıyor. Analiz raporlarında çıkmıyor mu bu?
1: Çıkmıyor. Çok düzü, çok yani, yani acayip bir olay yani. Çıkmadığı için biz onun için sertifika verdik. Peki nerededir bu? Dedik ki bu işlemlerin yapıldığı salonun duvarında sigorta kutusu var. Orada saklıyorlar. Tabii biz hemen heyetimizi gönderdik. Eliyle bulmuş gibi açtı kapağını. Kutu orada. Tabi derhal İptal ettik ki firmanın ürünü meşhur bir Müslümanların çok itibar ettiği market ne ürün yapıyor.
0: O neresinden tutarsak elimizde kalıyor hocam.
1: Bakın yani tehlike nerelerden geliyor ve buna benzer daha örnekleri çoğaltabiliriz. Çok zor durumdayız.
0: Eğitim şart diye bir klişe var hocam. Öncelikle Müslüman olduğumuzu iddia edip ahde vefa göstermemenin Allah'ın ve Resulünün koyduğu kuralları çiğnemenin bize neler kaybettireceğini öğretecek sağlam bir eğitime ihtiyacımız var.
1: Araştırmıyor ki. Araştırsa belki bazısı vazgeçecek. Bana sorguyu sorgu soran o eski üretici benden bu bilgiyi aldıktan sonra şunu yaz. Eğer Eski usule devam etmek istiyorsan, fazla zarar etmeyecek şekilde yürütebiliyorsan, o sistemde götür. Götüremiyorsan derhal bu üretim sistemini iptal et, başka iş ara dedim. Sanırım ondan sonra o firma o maddeyi kullanmadan bir müddet devam etti mücadelesine ama sonra da pes edip kapattı. Neden? Çünkü kendisi istiyarladı Oğlu. Avrupa'da gıda üzerinde tahsil görmüş. Dolayısıyla oğul gelince sisteme adapte olup götürmüş. Bir de öyle durumlar var.
0: Şimdi radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Helal Hayat programındayız. Helal Sertifikalandırma Kurumu GİMDES Başkanı Doktor Hüseyin Kami Büyüközer ile gıdaların içeriğine dair konuşmamıza devam ediyoruz. Bir soru daha soracağım hocam. Şimdi siz tayin maddesini biliyoruz, öğrendik. Gimdes de biliyordu zaten. Ancak yeni bir katkı maddesi var ki bunu belki yeni gördük, belki çok yeni çıktı. Ve bu katkı maddesini, yeni katkı maddesini gördüğünde Gimdes ne yapıyor? Burada nasıl bir yol izliyor?
1: Şimdi bir kere e, o maddeyi tespit edebilmek için bize zaten ilk müracaatta bizim denetçi arkadaşlarımız gider, hı hı. numunelerini alır, laboratuvarlara verir, tahlillerini çıkartır. Firmadan da hangi ürün, ürünle ne kullanıyor, katkı maddeleri nelerdir? Bir kere onların isimlerini vermezse biz de Türk'e
0: veremeyiz. Herhangi bir gizleme durumunda da zaten analiz yaptığı için bu durum ortadan kaybolmuş oluyor. Bir de habersiz yapılan denetimler cabası.
1: Tabii yani hem ki firmadan bu bilgiyi istiyoruz. Hem biz e, tahkik etmek için laboratuvarlarımıza onun numuneleri gönderip tahlillerini yaptırırız. Hı hı. Bunlar olmadan biz bir firmaya sen, sana şu sertifikayı veriyoruz diyemeyiz. Evet. Yani buradaki önemli şey bizim dinimizin temeli olan... Helal ve tayyip kriterlere sahip mi, değil mi? Sahipse bu tahliller sonucunda zaten ortaya çıkıyor. Bakın dikkat edin, sadece helal demiyor. Helal ve tayyip diyor. Tayyip'lik şartı da çok önemli. Allah emretmiş zaten. Tayyip olanlardan yiyin diyor. Yani temizlik şeklinde tercüme edilmiş ama temizliğin ötesinde hem e, maddi hep manevi bir temizliği anlatan bir kelime.
0: Ha, onu da soracağım hocam. Helal ve tayyip olanda tayip olanın kriteri nedir?
1: Maddi ve manevi. Mesela bakın şimdi monosodyum glutomat diye bir madde var. Tamam Kimyasal bir madde. Araştırmamıza göre haram değil ama tayyip değil. Neden? Tayyip'lik ne demektir? Sağlığa uygun olması lazım temizliğe uygun olması lazım kaliteye uygun olması lazım ama tayyip kısmına bakmadıkları için bütün insanlar küçük çocuklardan yaşlılara kadar hastalıklarla duykar oluyorlar Şimdi, mesela monotodyum glutamatın en büyük tehdidi ne biliyor musun nedir hocam beyinsel tahribatlar yapması Dolayısıyla Alzheimer hastalığını tetikleyen bir madde. Hmm. Yani hızlandıran bir madde. Ama dikkat ederseniz sen yani şöyle bir 15-20 yıl önce eğer bakarsanız mebzul miktarda bu madde kullanmış Türkiye tarafından da ithal ediyor. Çünkü zaten Türkiye'de maalesef katkı maddesi olarak üretilen bir madde yok. Hep dışarıdan yani üretilirken çok miktarda olursa ekonomik olur. Hı hı. Tamam mı? Türkiye'nin kapasitesi o kadar katkı maddesini e, kendisi üretecek durumda olamadı. Bütün dünyadaki firmalar fark ettiler ki çok önemli. Onun için birçok firmalar, yabancı ülkelerdeki firmalar katkı maddesine yönelmişler. Şu anda 5 bin civarında katkı maddesi üretilmiş dünyada Çeşit çeşit. Yani aynı konuda belki 10 e, çeşit katkı maddesini üretmişler. Yani aynı fonksiyonu ifade ediyor ama farklı maddelerden oluşmuş. Dolayısıyla 5000 çeşit aşağı yukarı katkı maddesi var ki bu katkı maddelerini tabii sen seçerken bu bakımdan çok dikkat etmek zorundasın.
0: Şimdi dinleyicilerimizin içerisindeki özellikle hanımefendilerin akıllarına şu soru gelmiş olabilir. Organik diye bir arayış içerisinde şimdiki hanımefendiler. Organik tayyip olmasını kapsar mı bir gıdanın? Ya da tayyip olması organik olmasını kapsar mı? Organik gıda konusuna nasıl bakıyorsunuz hocam?
1: Kesinlikle organik kelimesi tamamen uydurma maksadıyla ortaya konmuş. Kim koymuş? Avrupa koymuş. Şimdi Avrupa kendi ürettiği ürünlerden pişmanlık duyuyor. Hastalıklar çok arttı. Dolayısıyla bu organik kelimesi, İslami helal kelimesine uymamak için çıkartılmış bir kelime. Yani esasında onların kurtaracak kelime, İslam'ın ortaya koyduğu helal ve tayyip kriterler. Onlara yaklaşamıyor. Neden? Çünkü inancı ona izin vermiyor. Yani tekrar İslam'ın bu kriterlerine e, kendileri de tabi olurlarsa sanki dinlerinden, inançlarından uzaklaşmış olacaklar diye bunun üzerine alternatif kendi uydurdukları üretim proseslerine bu organiyi getirdiler.
0: Şimdi Gimdes'in Kur'an ve Sünnet bakışıyla yani Edillahi Şerii'ye düsturunca bu işleri yorumlayan bir fıkıh kurulu var. Bu fıkıh kurulunda birçok Hoca efendi var. Sorum şu olacak hocam size. Bu iştihat gerektiren birçok durum çıktığında bu iştihatları edilleyi şeriye düsturunca yorumlayarak fıkıh kurulu bir karar alıyor. Gimdes'in fıkıh kurulu tüm cemaatleri kapsıyor mu? Bu anlamda Gimdes nasıl bir bakış açısına sahip?
1: Şimdi tabii Gimdes'i tanıyanlar için biraz abes bir soru. Ama cevap vereyim ben. Hı hı. Neden? Çünkü Limdes ümmet anlayışıyla kurulmuş bir dernek. Yani cemaatler üstü bir cemiyet. Ha. Burada sadece Ehl-i Sünnet inancını tercih etmemizin sebebi öbür tarafta çok yanlış şeyler, yani batının da bulaştırıldığı çok çirkin uygulamaların da izin verildiği bir ortam olduğu için onları bu şeyimizin dışında tuttuk. Dolayısıyla biz fıkıh olarak ekli sünnet ve cemaat inancına sahip bütün cemaatler, bütün tarikatlar, bütün mezhepler konusunda birlikte çalışmanın uygun olacağı düşüncesindeyiz ve dolayısıyla gündese gelen bir misafirimiz eğer incelerse her meşrepten insanların bizim burada görev aldığı ve çalışmalar yaptığını müşahede edebilir.
0: Ne güzel. Şimdi ben bu mezhepleri kapsayan bir logonuz var. Bunu ürünlerin de üzerine sertifikaladığınız firmalar ürünlerin üzerine de bu logoları basıyorlar gördüğüm kadarıyla. Orada dört mezhep yazıyor ve yanlarına tik atılmış vaziyette. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezhepleri. Şimdi Dört hak mezhebin kuralları hükmünce burada bir sertifikalama çalışması yapılıyor. Ama diğer mezheplerle, hak olmayan mezheplerle ilgili bir sıkıntınız oldu mu hiç hocam? Bu konuda bir talep geldi mi size? Tabi talep o
1: geliyor, geliyor Hı-hı. ama biz onun cevabını veriyoruz. Mesela birçok ülkelerde ağırlıklı olarak o türlü insanlar var. Şimdi ismini zikretmeyeceğim
0: hı hmm, zikredip safi zihinleri bulandırmayalım.
1: Yani Müslüman bir ülke olarak gözüken bir ülkede o türlü insanlar nüfus olarak daha çoğunlukta. Dolayısıyla yani buna itiraz ediyorlar. Yani böyle bizim logomuzda dört mezhebin böyle işaretlendiğini görünce onlar o ürünü o ülkeye sokmak sokmamaya çalışıyorlar. O türlü mezheplerin ismini zikretmek istemiyorum ama sizce de onlar dahi bu kadar yanlışların içerisinde olmalarına rağmen bizim ürettiğimiz bizim sertifikalı ürünlerimizi tüketmeleri onlara inançları eğer İslam inancıysa o konuda daha temiz, daha garantili bir ürün yelpazesi sunmuş oluyoruz. Ama tahassüf içeriden yani tasu tahassubu, tahassubu içerisine girdikleri
0: zaman o sıkıntılar meydana geliyor. Şimdi aklıma şu soru da geldi. Gimdes Dünya Helal Konseyi'nin başkanlığını da yapıyor. Aslında bu konuyu da apayrı bir soru çerçevesi içerisinde değerlendirip daha uzun bir zaman ayırmayı isterim. Ancak aklıma gelmişken şunu sorayım hızlıca. Dünya Helal Konseyi'nin başkanlığını yaptığınız için dünyada diğer uluslararası diğer e, helal sertifika eden kuruluşlarla da akredite bir şekilde çalışıyorsunuz. Hiç mezhepler konusunda çatışma yaşadığınız oldu mu diğer helal sertifika kuruluşlarıyla alakalı?
1: Yok. Yani şu anda yani Gimdes çizgisini inşallah bu gayret, bu işlasla götürürse bütün insanlara da daha faydalı, hedeflerini daha net göstermiş olma gibi bir önemli bir hizmeti de yerine getirmiş olmaktadır. Şimdi şu anda Malezya'ya gidin sorun, Güney Afrika'ya gidin sorun, Güney Kore'ye gidin sorun. Yani çeşitli ülkelere gidin, hatta Rusya'ya bile gidin sorun. Tamam mı? Oradaki Müslümanlar kimdesi çok müspet bir şekilde tanıdıklarını söyleyeceklerdi.
0: Bu çok güzel bir gelişme. Bu bizim göğsümüzü kabartan bir şey. Türkiye'den böyle muteber, böyle itibarlı bir e, helal sertifikalama kurumunun çıkması gerçekten Türk milleti olarak göğsümüzü kabartan bir şey. İnşallah Türk milleti olarak da sancak düştüğü yerden kalkacaktır. World Helal Konsül'ün başkanlığını yapan bu kurumda bu sancağı kaldıran Ellerden birisi olacaktır inşallah hocam.
1: Bu işe başladığımız sırada ilk toplantı, yani helal konsülün hı hı. ilk toplantısı Güney Afrika'da yapıldı. Bizi de davet ettiler. Hı hı. O ile gittiğimizde katılan üyeler bizi tabi ilk defa gördüler. Çok sevindiler. Türkiye'nin katılması sebebiyle. Bir tanesi eğitim görmüş bir kardeşimizdi. E, Güney Afrika'da bir helal sertifikalama kurumunun başkanıydı. Suudi Arabistan'da İslam Üniversitesi'nde eğitim görmüş. Dolayısıyla yani dünyayı bilen bir kimse bize böyle şimdiye kadar neden gelmediniz? Bu sizin vazifenizdi, neden yapmadınız vazifenizi? Dedikten sonra ama bilesiniz ki İslam İstanbul'da bertaraf edilmek istendi. Tekrar İslam oradan çıkacak.
0: Sancak düştüğü Doğru. yerden kalkar.
1: O prensibi söyleyince çok hoşuma gitti. Yani hakikaten Türkiye'ye böyle bir misyon biçilmiş. Bütün Müslümanlar tarafından çok önemli. Yani şu anda böyle bir liderlik konusu kendiliğinden ortaya çıktı. Müslümanlar kafirlerin de Türkiye'ye böyle sullanmış olmaları bu şeyi daha da kuvvetlendiriyor. Cenab-ı Hak kader planını bilmiyoruz ama belki Türkiye bu konuda Müslümanların tekrar toplanmasını ve tekrar ümmet şuuruyla dünyaya nizamat verecek ve insanlara tebliğler, İslam tebliğleri yapacak bir noktaya gelir inşallah.
0: Peki hocam şunu da sorup programımızı nihayete erdirelim. Çünkü vaktimiz doldu. Siz gelecekten ümitli misiniz? Çok
1: ümitli. Yani ben yeni milenyum, İslam'ın milenyumu olacak diye başlıklı makale yayınladım seneler
0: önce. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah. Ve Avrupa'nın dahi böyle bir değişime tabi olacağını ümidi içerisindeyim. Cenab-ı Hak oraya çalışmak için gönderdiği insanlara belki çoğu o ilk gidenler bunun farkında değiller. Ama Cenab-ı Hak ileriye dönük olarak onlara böyle bir misyon yüklediği inancındayım ben. Ve zaman zaman bakıyorum yeni nesiller o dönüşe doğru önemli adımlar atıyorlar.
0: Hepimizin kurtuluşu aslımıza rücu etmemize bağlı. O yüzden inşallah Rabbim tez zamanda o güzel günleri göstersin, bize de göstersin inşallah.
1: İnşallah. Dolayısıyla ben Avrupa'dan da ümitliyim. Hatta Amerika bile evet. pisliklerini attıktan sonra kalan topraklardaki insanlarla da gene İslam tekrar bir medeniyet yarışı içerisinde olacaklar diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun sizlerden. Binmemizden Allah razı olsun. Allah hayırlar versin inşallah. Bir helal hayat programının daha sonuna geldik. Helal Gıda Sertifikalama Kurumu Gimdes Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği Başkanı Doktor Hüseyin Kâmil Büyüközer hocamız bizimle birlikteydi. Sorularımızı cevaplandırdı ve inşallah önümüzdeki hafta yeniden görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.